Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Son las 3 y 36 eh, minutos de la tarde. Eh, hoy es ya miércoles, es miércoles 15 de febrero. ¿Qué tal? Espero que muy bien. Eh, muy buenos días para toda la gente que nos eh, escucha desde, desde Centroamérica, desde Suramérica, que es sobre todo, como siempre digo, el sitio desde donde más eh, oyentes tenemos. Espero que estéis, eh, pues eso, muy bien, que estéis con vuestro cafelito, que estéis pasando una... Una buena tarde o una buena mañana para los que estáis empezando eh, la jornada laboral y que estéis sintonizando esto en directo o bien, obviamente, eh, a través de eh, lo que sería el podcast, ¿no? Muchas gracias, por supuesto, a la gente que da a seguir, la gente que deja sus, sus estrellas en Spotify, ¿no? A, a, a nivel de valoración, ya sabéis que se agradecen y, por supuesto, gracias a los que apoyáis el programa con las suscripciones. De hecho, mira, ya ha caído la primera porque nuestro querido Fran Softer se suscribe 32 mesazos, Fran. Muchas gracias, amigo, que además eres ya, pues eso, casi, de los... Lo, lo máximo que se puede estar aquí es en marzo, que serían 36 meses, pues Fran lleva prácticamente <ríe> suscribiéndose desde, desde los inicios, ¿no? O sea, además que es literal, porque yo digo, lo máximo pueden ser 36 y Fran lleva 32. Así que, Fran, muchísimas gracias. ¿Quién se viene hoy? ¿Quién se viene hoy conmigo aquí a comentar cositas de, de videojocs? Eh, porque precisamente vosotros soltáis suscripciones para que se les puedan eh, pagar. Pues, mi querido don Jaime San Simón. Jaime, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, es bueno, la pregunta que siempre es mejor hacer. Esa, esa es, la, es, la, es la pregunta trampa, ¿no? Estoy. Es lo importante. Estás, que no es poco, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Que, 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 que no, es, no es para nada poco poco. Eh, mira, pregunta doctor, dice, ¿alguien que siga aquí desde el día 1? Lo hay, doctor, lo hay. Eh, creo que está Zencrit, Pedrito, Andrés, que tiene el nick de Fabio y Papa. Andrés lleva también desde el día 1. Y alguno que, que otro más. Eh, pensad también que cuando empezamos en marzo de 2020 con, con toda la pandemia y demás, eh, el programa los primeros días tenía 10, 20 oyentes, ¿no? O sea, fijaos que... Qué cosa, ¿no? Ahora tenemos la suerte de que eh, en directo estamos haciendo siempre entre 200 y 300 personas, ¿no? En, en directo. Eh, así que fijaos, ¿no? Los, los cambios que, que ha habido, ¿no? Y sobre todo ya, digo, lo, lo realmente importante de este programa se ha convertido en el podcast, ¿no? En, en la de gente que nos escucha a través de, bueno, de, de, de todas las plataformas. Todas, además. Eh, es que no falla... No falla uno, aunque es cierto que Spotify, siempre lo digo, es la más eh, importante. Nos interrumpe, Fran, nos interrumpe, Fran, nuestro querido Fran Churrio, 12 meses, grande, Fran, que cumple aquí un añito. Qué bueno, Fran, ¿eh? Eh, A ver si lo veo de nuevo. Eh, estuve con él tomándome un cafelito hace unos meses, así que a ver si, a ver si veo de nuevo a Fran, que creo que está por tierras lejanas, porque a Fran sí lo sigo por, 
por su Instagram, eh, que sube, sube muchísimas cosas de, de diseño. Como, como buen ilustrador, dibuja muy bien. Y, y, y en Instagram sí si lo sigo. Yo Instagram no lo uso. O sea, uso poco Twitter, pero Instagram lo uso menos todavía. Instagram directamente lo uso. Tengo un sigo un montón de artistas y de fotógrafos y cosas así. Y no lo uso para otra cosa. Y a Fran lo tengo. Lo tengo en, en seguimiento y sé que andas por... Por, por tierras asiáticas, si no me falla la memoria. Hay que darle también las gracias a Mada Zizu, que se suscribe tres meses. Dice poquito a poco, Mada, bienvenido sea, aunque sea poquito a poco, eh, se agradece, ¿no? Karins, 15 meses, dice desde el día 1 no, pero ya llevo un rato. <ríe> Nos pone Karin y además con el jajaja, ja, ja, ¿no? Un ratito sí que llevan, ¿no, Karins? Totalmente de acuerdo. Y Antonio César, 22 mesazos, ¿eh? Antonio César lleva ahí a sus 22 meses y va camino de los dos añitos. Muchas gracias de verdad a, a todos por las eh, suscripciones, de verdad, y por el apoyo. Vamos a arrancar, ¿no? Que tenemos actualidad. Lo primero de todo, Jaime. ¿Qué tal el Steam Next Fest? Además de todas las que comentábamos la semana pasada, ¿has podido probar más demos? O sea, ya, hoy no tenemos nada de esto, pero ¿qué tal? Incluso la valoración general, ¿qué te ha parecido este, este festival? Pues ya no, no llegué a probar creo que ninguna cosa porque se me cruzaron un par de, de juegos por delante. Uh -huh. ya, la semana que sí. viene hablaremos de alguno de ellos. Sí, es verdad. Y eso, entonces no pude, no pude jugar mucho más, pero en general, vaya, me salí muy contento con... Uh -huh. Al final lo importante, con muchos más juegos en la, en la lista de deseados. Claro. Eh, algunos, eso, también descubrí pues alguno por Álvaro, por ejemplo, que, que, no, tenía, que no tenía en el radar. Uh -huh. Y no sé, con muchas ganas de, de que vayan llegando. Eh, la verdad es que, es, aunque creo que cada vez cuesta más encontrar... O sea, antes como que el Next Fest no eran tantísimas demos uh -huh. y ahora sí que es verdad que cuesta... O sea, que yo tengo que pasarme la primera tarde del día, me la paso haciendo scroll. En plan, le pongo todas las demos de aventura y estoy ahí mirando, 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 gracias a... Pues que tienen la, la opción esta de que pones el ratón por encima y te salen como las capturas sí. de, de la pantalla. Y, o sea, de la, de la store. Y eso, eso me pasó bastante, bastante rato simplemente buscando y, y encontrando las demos eso que me parecen interesantes. Luego también eso, pues siguiendo a gente en Twitter que me puede, que me puede recomendar. Y cada vez eso es más, no voy a decir trabajo del todo, pero uh -huh. sí que es verdad que cada vez es más esfuerzo eh, encontrarlas, encontrar así como demos que se salgan un poquito de, de, de la norma o que... Sí. Okay. Porque sí que es verdad que también hay bastantes títulos que sí que es verdad que vienen como apadrinados por grandes editoras y tal. Uh -huh. En que en este caso, pues eso, no, no tienen como tanta, tanta dificultad sí. para, para encontrarse, pero como que hay algunas de, de las demos que ya digo que hay que estar un buen rato <risa> echando un vistazo por las diferentes categorías, por todos los banners para encontrar más cositas. Sí, al final es, es lo que siempre digo, ¿no? Que, que el hecho de, de, de festivales como este, el mayor problema te diría que es intentar encontrar cosas que sean atractivas, ¿no? Porque tienes literalmente decenas y decenas y decenas y decenas de juegos. Eh, con sus demos correspondientes y claro, tú dices vale, ¿ahora qué? ¿no? ¿ahora qué, qué ocurre? Eh, ¿dónde busco? ¿qué es lo que saco? ¿qué es lo que no saco? es decir, de hecho nosotros lo, los dos programas que tuvimos la semana pasada dedicados a demo, tres contando el de esta semana de Álvaro que todavía incluso sacamos alguna demo más eh, los hacemos para eso los hacemos para eso y eh, cuando eh, salió el Steam Next Fest la idea era precisamente esa, intentar sacar demos que pudieran parecer interesantes ¿no? para, la, para la gente, porque el si no al final es como cuando entras en un bazar. Eh, lo típico, ¿no? Eh, cuando vais a, a los bazares, 
eh, que están en vuestro barrio, ¿no? A, bueno, voy a comprar una espátula para la cocina. Yo qué sé. Eh, cosa random número 8 que se me ha ocurrido. Entras y tú te ves ahí de todo. Que si una espátula, que si una cuchara, que si esto, que si lo otro. Todo ordenado en calles con estanterías que tienen 7 u 8 pisos, ¿no? Y tú dices, madre mía, qué de cosas aquí, ¿eh? O sea, yo creo que aquí yo pido eh, cualquier cosa. Y... Y listo, ¿no? En este, en, en este caso, ¿no? O sea, hay mucho y nosotros lo que hemos intentado es recopilar, por supuesto, eh, aquellas cosas a las que sí hemos eh, llegado, ¿no? Eh, ¿Me decís por aquí F? No, no, no. Yo estoy viendo a Jaime en todo momento, no se me ha cortado. Habrá sido un microcorte por, 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 por Twitch, ¿eh? O sea, a Jaime lo he estado escuchando, además de hecho lo estoy viendo ahora mismo en pantalla, siempre está en movimiento y digo, vale, no, 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 no se me ha cortado y tiene que... Tiene que ir todo bien, que yo sé cuándo se cae cuando a Jaime lo pierdo. <risa> si a Jaime lo pierdo sé que mi internet está mal, ¿no? Eh, pero ya digo, sabéis que en el barrio hay obra y, 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 y están dándole fuerte, están dándole bastante fuerte. Pero bueno, dice Jesús, aunque no lo parezca porque Sony no hace publicidad, hoy sale Returnal en PC. Hoy sale Returnal en, hoy sale Returnal en PC, sí, sí. Es... Sí, yes. Nosotros, o sea, en principio se, se pidió clave, pero creo que no las han mandado. Yo la tengo, ¿eh? ¿Vale? Yo la tengo. O sea, yo pedí, me dijeron que sí quería clave y me la, y me la mandaron, ¿eh? Y de hecho sé que los embargos salen, a, salen ahora. O sea, los embargos de, de Returnal para PC salen, creo que era en una hora o incluso ni en una hora, en un cuarto de hora, ¿eh? O sea, a lo mejor me estoy metiendo ahora mismo aquí en un follón, ¿no? Y hostia, Nacho, cállate, no digas eso. No, no, pero era hoy. O sea, si el juego, el juego sale hoy, ¿sabes? O sea, que tampoco... Tampoco mucho más, ¿no? En este, en este sentido. Raspo se suscribe también por aquí. 33 mesazos. Mira, Raspo es otro de los que lleva también casi, casi eh, del inicio, ¿no? En este sentido. Mira, está también tirada, ¿eh, Jaime? Dice, una pregunta para Jaime. ¿Cuándo crees que podrás probar la demo de Blasphemous 2? Esta está bien tirada porque saben que conmigo ya se han dado por vencido. Ya se han dado por vencido y ahora van a por ti. Claro, pero yo no tengo información. Yo no no tengo información. Eso es verdad. Esto, esto es así. Ahora van a por ti, Jaime. Ahora van a por ti. Pero yo, yo no soy insider de Blasphemous. Claro. Yo lo siento, pero por ahí... O sea, podéis intentarlo, pero no vais a rascar nada por falta de información. Eso es así. ¿eh? Yo, no, yo no os quiero decir nada. Ayer, ayer estuve, por cierto, en el estudio... ¡Fua! ¡Qué maravilla! ¡Fua! Buah, yo ya, es broma, estoy metiendo hype, ¿eh? o sea, ya, ya sabéis que eh, lo, lo que os queda de este 2023 es hype por mi parte, ¿eh? esto, esto, esto es así. Jaime, hablando de hype y hablando de cositas ya que tenemos que comentar, no sé si para este año o los siguientes, ¿no? Es el juego que acaban de anunciar, literalmente, de los creadores de Moonlighter, porque eh, seguimos teniendo videojuegos ambientado en el universo de, de, de League of Legends, ¿verdad? Seguimos teniendo eh, cositas en, en este sentido. Y ojo, el juego se llama Make Seeker, ¿no? O sí, Make Seeker sería el, el nombre. Y es de los creadores de Moonlighter. Y nos vamos al universo de League of Legends. Eh, cuando Riot dijo, y además es que lo dijo, queremos hacer grandes juegos mm, basados en el universo de League of Legends o de LoL, y que tengan como punto de partida estudios importantes, ¿vale? Es decir, que detrás de ellos estén estudios como, por ejemplo, Tequila, ¿no? Con, con Nunu, lo están cumpliendo al pie de la letra, ¿eh? Lo están cumpliendo al pie de la letra. Cuéntanos qué sabemos sobre este juego. 
Pues de los tres títulos que Granir me ha anunciado, que de hecho hablaremos porque se han actualizado ligeramente las, las fechas de lanzamiento, dentro de Riot Forge, que es esta, esta rama de, de Riot que se dedica a buscar como eh, desarrolladoras indie, que tienen como alguna especialidad para proponerles eh, títulos ambientados en su universo, es el que está más cerca de lanzarse, llegará sí. en primavera a PC y consolas, y viene de la mano de, de Digital Sun Games, de, del estudio de, de Valencia, los creadores de, de Moonlighter. Uh -huh. eh, en principio, del lore de, de League of Legends, yo lo siento, a mí no me preguntéis. Pero sí que sabemos que va a ser eso, un, un RPG de acción con estilo 2D pixel art ambientado en Demacia. Sí. Que esto me acuerdo de Demacia porque cuando jugaba al... Al Runeterra. Al Runeterra, ¿no? Runeterra, que sí que había un personaje que me acuerdo que decía, por Demacia. Por Demacia. Y ese es mi conocimiento del lore de League of Legends. Lo decía, lo decía Garen. Gracias. <risa> a ver, aquí, aquí, habla, digo... aquí habla uno que sí que le echa horas al, al LOL, por desgracia. ¿eh? O sea, eso aquí sí. Claro, yo por eso, en, en plan de tú, eso, eh, a Silas eh, sí. lo puedes conocer tú más que sí, yo. Sí, lo a ver conozco. Si de hecho, te digo una cosa. Es que... Yo es que también tengo, o sea, si es que yo soy un desgraciado, eh, también tengo los cómics, ¿vale? De, de League of Legends. Y están guay, ¿eh? O sea, están, están bien dentro de lo que cabe. A mí el que más me gusta es el de el de H. Eh, precisamente hablando de, de esto, eh, de, de Silas y de Demacia y demás, y sale Garen, etc. Hay un cómics, un cómic, perdón, donde también sale Lux y la historia está guay. Así que me imagino, ¿vale? Porque esto es otra de las cosas que quería hacer eh, Riot. Digamos que aunar, ¿no? El, ese, digamos que, lore, o digamos que ese universo que tiene League of Legends, intentar darle forma, ¿no? Porque sabemos que el canon de, de, de League of Legends, bueno, y para el que no lo sepa, ¿vale? Eh, es un poco, eh, hoy hacemos esto, mañana hacemos otro, <risa> lo cambiamos como nos da la gana, y listo. Y es verdad que desde hace unos años sí se han propuesto, ya lleva tiempo, ¿eh? Ya diría que varios años, de hecho, lleva ya tiempo... Eh, la compañía intentando eh, darle forma de manera real y cohesionada. Y con real y cohesionada me refiero a... Vale, existen estos universos, o sea, existen dentro de este universo existen estos mundos, perdón, o existen estas localizaciones, estas tierras, estos protagonistas, etc. De hecho, con Arcane, la serie de Netflix, eh, también se ha intentado dar forma a... A, a todo eso, ¿no? Dice, mira, nos dice Adrián, 9 bits, dice, dice, AKA, AKA, el canon de Zelda, ¿no? Está más conocido como el canon de Zelda. Créeme, Adrián, que el canon de Zelda comparado con el del LOL está bien, ex, bien explicado, ¿eh? O sea, imagínate, ¿vale? Imagínate hasta el, hasta el punto de cacao mental que tiene hecho Riot. Ya digo, con este tipo de juegos o con este tipo de, de historias, cómics, etcétera, al menos en cierta medida se le intenta dar un poquito más de forma. Lo que yo no me esperaba, de verdad, es que fueran los creadores de, de Moonlighter, ¿eh? Te lo digo en serio, me, me ha sorprendido. A mí lo que me ha sorprendido es que sea el que está más cercano en el tiempo, porque sí. eh, los otros dos que vamos a comentar así rápidamente eh, se anunciaron hace ya bastante tiempo, han sufrido retrasos uh -huh. incluso, y este va a ser un poco, no tenerlo debajo de la mesa, pero en principio decimos, eh, han dicho primavera. Sí. Eh, no han detallado qué consolas específicas va a estar disponible, el resto de títulos sí que va a estar para todo, o sea, sí. PC, Play 4, Play 5, Switch, Xbox One, Xbox Series XS. En este caso simplemente han dicho PC y consolas. Uh -huh, tal cual. Eh, dice por aquí Kojimista, qué pereza me dan ya los universos. No, a ver, el problema, el problema de los universos es realmente entrar en ello, ¿vale? Entrar en ellos. Porque eh, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando... Mira, mi pareja, María. María 
de League of Legends no tiene ni pajolera idea, pero ni idea, ¿vale? Entonces, claro, estábamos viendo a Arcane y era como, ¿y esta quién es? ¿Y este? ¿Y esto por qué pasa esto? ¿Y esto porque es un gato que habla? ¿Y esto por qué pasa lo siguiente, no? Entonces, claro, cuando entras en esos universos, eh, siempre surgen esas, esas preguntas, ¿no? O esas eh, cuestiones, ¿no? En este caso... Eh, tenemos por delante el de Nunu, que precisamente lo está haciendo Tequila, que en principio esto sería un plataformas. ¿Y el otro cuál es, eh, Jaime? ¿El otro que teníamos ahí pendiente? ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era el Pero otro? Convergence. Eh, sí, pero ese, eh, ¿quién, lo, ¿quién lo hacía? ¿Te acuerdas? Eh, Double Stallion Games, que son hmm. los creadores de... Es, no me acuerdo si es Speed Brawl o Speed Brawler. Dadme un segundo. Ah, no, claro, es verdad, el de Heider, el de Heider, Heider, Heider Minger. Joder, no me salarán. Eh, bueno, el de Heider, ¿vale? Eh, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Speed Brawler, sí. Sin sí. el R al final. Salió también el Ruid King, que lo está preguntando por aquí, Harry. No, el gato, no es el del gato que. O sea, no es, el que tú has dicho es como un gato. Eh, sí, más o menos. No, este es uno que es, eh, que es un plataformas en 2D que vas como a toda velocidad. Dame un segundo y te digo el, el nombre del personaje. Era, era ese, ¿no? ¿No era el de Heider? Era, era el de Heimerdinger, ¿no? Eh, creo que sí. Dice por aquí es un, o sea, Este Heimer... es un chaval que tiene el pelo blanco. No, entonces, entonces Echo. Era el de Echo, entonces. Sí, el de Echo. Era el de Echo, ese lo desarrolla Double Stallion, que ya tenía experiencia. Se me había olvidado por completo 2D. el nombre de Echo, tío. Eh, o sea, el nombre de Echo, digo yo, el, el juego de Echo. Se me había olvidado, ¿eh? Se me había... Sí, pues, o sea, yo, yo lo tenía en mente porque había visto alguna cosilla del diseño de personajes sí. del Speed Brawl, así curioseta. De hecho, el Speed Brawl es posible que lo tengáis no, ya claro. porque es uno de estos juegos que ha estado gratis sí, en la Sí, como dice Store. por aquí, el de, el, 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 el de Speed no era, no era Heider Minger, era Zix, es verdad, era Zix. Que de hecho preguntaba por aquí, dice Jureinu, Heider, Heimer, eh, Heimerdinger era el gato que habla, sí, yo creo que sí era el gato que habla porque la serie aparece, así que <ríe> tiene toda la pinta de que, fue, de que era él, ¿eh? Sí, ya digo, pues el de, el de Echo es el siguiente que va a llegar porque, eh, eso, junto al anuncio eso de que de The Make Seeker que llegará en primavera, han confirmado que Convergence saldrá este verano. Eh, de nuevo, es un plataformas, un plataformas 2D que centrado eso, como mucho en la velocidad. Uh -huh. Y que, por otra parte, eh, Song of Nunu a, lo, a League of Legends Story, que este es el, uh -huh. de, el de Tequila, sí. llegará en otoño. Entonces, eso, pasa cada 3-4 meses van a lanzar un título nuevo eh, a lo largo de este año. Me contaron gente relacionada con, con el estudio que el juego de Nunu les está quedando guay, que están contentos ¿vale? o sea, esto, claro esto es lo típico, aquí yo sé que hay gente que escucha eh, de este, o sea, que escucha en este programa, gente de tequila y a lo mejor, alguien que me ha dicho esto dice, no, va bien y a lo mejor lo está escuchando otro de tequila y está diciendo, Nacho el que te haya contado eso no, no tiene ni idea, vamos fatal estamos agobiados, ¿no? que esto, según le preguntes a a uno u otro, eh, el desarrollo va de una manera u otra. Y además, os aseguro que, que esto eh, ocurre siempre en todos, ¿eh? pero en todos, en todos, en todos los juegos. Dice por aquí, pequeño Celta, Heimer no es un gato, es un Jordel. No, bueno, tú, eh, pequeño, escúchame. Tú a María, a mi novia le dices esto, es esto, y te, mi, mi, mi novia te dice muy bien. <risa> pero es el que habla <risa> o no es el que habla. Esto para eh, los que sí jugamos al LOL, obviamente, que por cierto, voy camino de maestro. Yo no te, lo, yo no te quiero decir nada ya, Jaime, pero otra vez me está robando demasiadas cada, horas. No, no, no juzgo, cada uno tenemos la nuestra. Cada, eh, cada uno pero... tenemos nuestras taras, exacto. Yo, eh, mira que me había llevado una, un, un, un par de mesecitos sin entrar otra vez y ahora otra vez estoy estoy ahí cayendo en, en eso pero bueno, no, no pasa nada no eh, dice Javibre Eco no era el delfín aquí es cada que, uno tira más un caso es que, es que aquí, lo, a ver yo también te digo una cosa, 
yo entiendo que la eh, gente tenga lío con el LoL cuando tienes más de 150 eh, campeones, ¿vale? Cada uno con su historia, hijo de su padre y de su madre, con un universo detrás increíble, eh, y que para colmo, y esto es así, y no te, lo va de, no te lo puede cancelar, o no te lo puede cancelar, me refiero, denegar nadie, es que, que después los mismos, siempre se utilizan los mismos personajes en partida. Así que esos personajes en partida son luego los que quieras o no tienen más popularidad y los que, obviamente, a nivel de ficción, eh, más aparecen, ¿no? Que esto es, eh, esto, esto es así, no, 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 no hay... No hay tu tía, ¿no? Como se, se suele decir. Dice, si le preguntas a un Def, la cosa eh, va a ir bien, ¿no? Si le preguntas a un QA, todo es muerte y desolación. Jacobo, por su parte, dice, el único gato parlante respetable es Morgana. Hostia, Jacobo, esto, esto, esto está bien tirado, ¿eh? Esto está bien tirado para... Bueno, Morgana de Supor a mí me gusta, yo no solamente te digo eso. Dice, supongo que depende también del departamento, ¿no? Claro, claro, esto eh, supones... Siempre depende mucho también del departamento y cómo va... Fran comenta, mientras sean historias autocontenidas ¿no? o conclusivas y no caigan en tener que ver tres series, dos cómics, eh, y haberle echado 47.383 horas al LOL, eh, vamos bien, ¿no? Eh, hombre, aquí la idea, la idea es que cada uno conforme diferentes eh, universos dentro del propio universo de League of Legends y también incluso te diría que nuevos géneros, ¿no? Porque sabéis que Ruin King, por ejemplo, fue un... Un juego por turnos, eh, de hecho salió bien, la gente que lo... Que yo lo tengo pendiente, por cierto. Eh, la gente que lo jugó quedó contenta, quedó contenta eh, en este sentido. Así que bueno, el resto simplemente es, es esperar. También te digo, podría dejar un poquito el LoL de una puñetera vez y ponerme a jugar al Ruid King y yo creo que saldría mejor, aprovecharía mejor las horas y no sé, esa, esas cosas provechosas que podría hacer en mi día a día, ¿no? Eh, dice, ¿saldrá algo de eso en Game Pass? Ya que hay convenio con el LoL, Valorant y algún que otro juego. Pues mira, qué buena pregunta. Esto podría ser carne de Game Pass en el futuro teniendo en cuenta el acuerdo, ¿verdad? En un futuro me refiero, claro. Sí, pero de momento, de momento Ruin nada. King que, creo que todavía no está. O sea, bueno. ya, como siempre con estos casos, como no me sé, tampoco me sé de memoria el catálogo. Hombre, claro, claro. Es normal. O sea, Ruin pero... Por ejemplo, Ruin King no me suena que esté. Dame un minuto. De... Estoy haciendo el fact-checking en directo. Tengo... No, pero ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Para consolas? Hmm. No, para consolas sí está, ¿eh? O sea, Ruin King para consolas sí está, ¿vale? Lo... No, en el Game Pass. Ah, no, no, en el Game Pass no. Que yo sepa no, ¿eh? Que yo sepa no, no. Claro, o sea... Estaban buscando en la aplicación de Xbox vale, si vale, estaba vale. el Ruin King en el Game Pass, uh -huh. que sería el primero en, te en teoría que tendría que entrar. Siendo... Uh -huh. ah, porque ya está disponible. Claro, y claro. en principio no está todavía. Que eso no significa que más adelante digan, oye, pues aparte de estas ventajas en los títulos de Riot, pues también vamos a introducir uh -huh. tal. Pero de momento hasta donde se no hay nada. No, de momento toca, toca esperar. Bueno, vamos a, a saber más de este Make Seeker, ¿no? Eh, prácticamente un par de mesecitos. Esto, por cierto, lo está haciendo Riot con algún que otro juego, ¿no? Que te anuncia la fecha Ruid King, acuérdate que fue como, lo tienes en breve, ¿no? Aquí esto también, no sé cuánto, que te empiezan a hacer eso. También es cierto que, por ejemplo, queda todavía, o al menos eh, uno de los más esperados, que es el juego de fighting, el juego de lucha, eh, sigue ahí pendiente, sigue ahí pendiente. Ese sí que hay ganas, la verdad. Yo al menos le tengo muchísimas esperanzas eh, puestas al, al Project L. Eh, y eso, que ya sabéis, yo con los Fighting Games me encanta, sigo la comunidad, sigo los torneos, etcétera, etcétera. Pero luego 
Pero juego eh, poco porque es entrar un poco en el online. Me ponen de vuelta y media, me ponen... Me ponen hasta arriba y digo, bueno, ya, ya he jugado suficiente. Un abrazo, amigo, y hasta luego, ¿no? Además que me pasa siempre igual, pero bueno. Eh, Rodban, muchas gracias. Nuestro querido Rod ha regalado una suscripción a Max Blade, el bueno de Rodban, que además escribió un artículo en manual, la mar de bonito. Eh, esto hay que decir. Y que leí hace un par de fines de semana. ¿Le, ¿Lo leíste? Sí, eso está bien. Eso está, eso está muy, pero que muy bien. Me pillé, me pillé un par de trenes para poder verle un rato porque normalmente están muy lejos. Sí, 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 sí. Eh, dice por aquí, Ruiz King tardó en salir tras sus anuncios. De hecho, sé que retrasó y un evento que había en el LoL quedó raro debido a ello, ¿no? Sí, pero me refiero, hubo un evento, me acuerdo, que fue rollo... Aquí lo tenéis ya, o casi, eh, después de Ruiz King. Además, me acuerdo que estábamos hacíamos podcast. No, me hablo, no hablo a lo mejor de la primera presentación, sino que hicieron un evento posterior y dijeron, lo vais a tener muy, muy pronto. Creo que no hicieron un drop game como Hi-Fi, pero casi, casi. Esto ya también... Eh, lo que ocurre, lo, lo típico, Jaime, con tantos anuncios y tantas fechas, ya a veces te baile y tú dices, ¿esto fue Ruiz King o fue el otro o fue el, el de la moto? Pero bueno, ya digo, me dice, me, por aquí me dice Harry, ah, vale, vale, ya digo, es que juraría que fue, no en el primero, sino a lo mejor en el segundo, que lo anunciaron, que fue con la batería de títulos, que también salió el Nunu, etcétera, etcétera, y dijeron, aquí lo tenéis, no sé si fue, aquí lo tenéis o sale en breve, pero no, no se tardó mucho. Figurat dice, sí, el mismo día creo que fue, o al día siguiente, donde anunciaron todos sus juegos. Exacto, yo es que me acuerdo de ese evento de Rayo que dijo, todo, vienen todos estos juegos y este lo tenéis prácticamente aquí, a la, a la vuelta de la esquina. No sé si es ya o, o, o pronto, ¿no? y me estáis diciendo que fue día siguiente, pues eso. Hablando de juegos y hablando de más cositas, eh, tenemos que hablar de Friends and Friends, o Friends versus Friends. Friends versus Friends, en todo caso. Cuéntame, te lo has pasado bien, ¿no? Sí, es un, un shooter multijugador que tiene eh, modos uno contra uno y dos contra dos, que está todavía en desarrollo. Hay una demo, eso que podéis probar ahora mismo, está disponible hasta el 26 de, de enero, si no, de febrero. Sí, 26 de febrero. Eh, y que lo desarrolla Brainwash Gang, que es un, un equipo de desarrollo eh, nacional. Que, bueno. Creo que se redefine más como colectivo que como equipo de desarrollo sí. en general. Y de hecho, por ejemplo, los créditos como que aparecen todos juntos, etc. Aquí está Gurpegui, y... ¿no? Aquí estaba Carlos Gurpegui, que es buen amigo. Sí, y que ha trabajado, por ejemplo, también en Groto, etc. Claro. Y de hecho, eso, se puede entrar incluso en la propia demo que aparecen los créditos y me creo recordar que aparecía Gurpegui ahí. Eh, eso junto al resto del equipo, por ejemplo, Bakoli, que es la que se encarga de, sí. de la música, como siempre. Joder, el tema de, de la, de la, del menú principal es la leche. O sea, me quedaría en el menú principal simplemente escuchando ¿Sí o qué? la música. Pues eso, eso, eso es muy buena señal. A Carlos, mira, habría que traerse un día a, a Gurpegui a, al programa. Sí. Eh, además es un muy buen, muy buen uh -huh. colega de Gurpegui. Es que la última vez que fui a Madrid, que fui por viaje sorpresa y justo coincidimos porque fuimos los dos a un... Eh, a un evento, ¿cómo se llama? Al hostia, un libro. Sí. Que es un, un evento en el que es, que es como de, de fanzines, autopublicaciones, sí. etcétera, que está muy, muy guay. Y estaba, estaba Wolpe y fue la última vez que pude verlo. Qué bueno. Y eso, pues eso, este Friends vs. Friends es un, ya digo, un shooter que es, eh, tiene un, eh, un aspecto como muy, muy, muy chulo. O sea, visualmente ya veis que tiene eh, muchísima personalidad. El estilo de la eh, Manejamos a una especie de eh, eh, animales antropomórficos con, mm. con pistolas. Eh, y tiene, tiene un sistema de, eso, por una parte son como eh, rondas de disparos de first person shooter en las que tenemos que ganar, es el mejor de cinco rondas. Uh -huh. 
y tiene una parte también de deck builder. O sea, tenemos que eh, conseguir cartas y luego como crearnos una baraja, tenemos eso, una puntuación, evidentemente, por las cartas más potentes eh, tienen más, eh, o sea, tienen más coste. Y luego a lo largo de las rondas te van saliendo las cartas que tienes en tu, en tu baraja que te permiten eh, realizar como una serie de efectos. Los efectos son bastante locos. O sea, puede, hay cosas que sí que son más normales, entre comillas, como por ejemplo reducirle la salud máxima al rival o hacer uh -huh. más daño, hasta cosas como, por ejemplo, eh, hacer que se le salga el cerebro a, a, por encima de la cabeza a tu rival y si le disparas es muerto automática. Vale. Entonces, claro, hay que saber cuándo utilizarlo porque tienes muy poco tiempo para, para reaccionar, pero como que si lo, si lo haces eh, adecuadamente, eh, eso, que puedes hacerlo, o sea, puedes hacer cosas bastante, bastante guays. Eh, luego, eso no sé, tienes por ejemplo una que es que eh, tú tienes, eh, hay dos escenarios en, en la demo, uno ¿Sí? que es como en, en un ático y otro que es en, en una estación de metro. Y luego, pero también existe la opción, por ejemplo, de provocar el fin del mundo y tienes que luchar en un lugar como irradiado, como una especie de escenario post <risa> un, un, fo un fallout, ¿no? Básicamente. <risa> Sí, es como eso, hasta el final de la ronda. Y es un escenario que es muy distinto. Y hay veces que... Yo, de hecho, el, puse una partida mía en Twitter que estaba perdiendo, estaba a punto de palmarla. Entonces lo que hice fue provocar el fin del mundo, convertirme en un gigante Oye. y luego reventar a mi enemigo mientras estaba buscándome. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. ¿Sabes a qué me recuerda, Jaime? Eh, hay un juego, tío. Eh, creo que fue en 360 cuando salió. No sé si fue 360 eh, PS3. Creo que es un juego que no salió de tierras estadounidenses. También acción, también que tenía un componente de cartas eh, en primera persona. Lo vi hace poco en. Lo vi hace poco en un vídeo, tío, de, de, de un creador de contenidos eh, estadounidense, creo que fue. Donde hablaba de él, que decía, es uno de mis juegos favoritos ever, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es un título del que apenas se habla. Y. ¡Ay! Le he perdido. Ah, sí, lo vi, el otro... vi hace poco el vídeo. Pues me recuerda este Friends eh, versus Friends con sus diferencias, ¿vale? Me recuerda un poco a... a él, ¿eh? ¿eh? Me recuerda un poco a él. El Phantom Dust puede ser, dice Álvaro. A ver, voy a buscar si es Phantom Dust y te lo digo, eh, Álvaro. Eh, lo vi hace poco... El Phantom el... de la primera Xbox. Era de la primera, ¿no? Eh, es que me acuerdo que vi el otro día Yo, el vídeo. Me acuerdo que vi el otro día el vídeo y... Era de la primera Xbox. Puede ser Phantom Dust. Puede ser, ¿eh, Álvaro? Ya, ya me dejas en duda. Lo vi el otro día el vídeo. O sea, si, si me pusiera a ver en, en el historial de YouTube, que suerte en el historial de YouTube yo encontrando mierda porque lo utilizo para, para escuchar música YouTube más que para ver vídeos. O sea, yo esto lo reconozco abiertamente. Eh, aparecería el, el documental, ¿no? Bueno, documental o vídeo hablando sobre ello. Pero puede que sea eh, Phantom Dash, ¿eh? Eh, puede que fuese. Lo que pasa que este. O sea, me acuerdo que decía que no salió de tierras estadounidenses. Entonces, Entonces no sé si es posible fuese. que sea Phantom Dust. ¿Sí? Phantom Dust no salió de Norteamérica. No salió de Norteamérica. Más ¿no? adelante, en la época de. Creo que fue con Xbox One, más o menos. Eh, lo sacaron para todo el mundo y está gratis en Xbox. Vale, pues entonces puede ser, ¿eh? Es que me acuerdo que, eh, ya digo, yo este juego no lo he jugado, eh, me llamó muchísimo la atención por ello, porque decía eso, ¿no? Que no, que no había salido de, de, tierra, de tierras estadounidenses, así que puede que sea... Tiene mucha pinta de que es Phantom Dust. Puede ser, ¿eh, Javi? Ya digo, os pido disculpas porque vi el otro día el vídeo, me llamó la atención, yo no conocía 
el, el juego en particular, pero si aquí me lo habéis dicho ya tres personas, tiene que, tiene que ser ese. Y además, con esta puntualización de Jaime de no ha salido de tierras estadounidenses y yo me acuerdo de esa coletilla ¿no? en el, en el vídeo en cuestión, eh, tiene, tiene toda la pinta que, de que fuese eso. Pues mira, no sabía que, que se estaba regalando con Xbox. Eh, buena... Buena esa, ¿eh? Sí, además, Jaime? O sea, fue hace años que, sí. o sea, como que se anunció en plan de hemos recuperado Phantom sí. Plan, no sé qué, y lo sacaron directamente gratis y ahí se quedó. Oh, qué bueno, pues mira, eh, te, lo, te, te agradezco esta noticia porque <ríe> es el momento de probarlo. Nada, pues esto lo digo porque eh, para la gente que esté escuchando eso, ¿no? Me, este Friends vs. Friends con el tema de las cartas me ha recordado un poco a este juego, ¿no? A Phantom Dash, ahora ya si le, le pongo nombre gracias a vosotros. Eh, me ha recordado eso. Eso sí, notas... ¿O notaste, mejor dicho, cuando jugaste que las cartas tenían ese power-up muy grande o no? Bastante, pero también un poco la gracia es esa. Claro. Eh, sí que es verdad que cambian bastante las partidas, uh -huh. pero te permiten un poco eh, crearte tus propias eh, tus propias builds centradas, eso como en general eh, diferentes tipos de efectos. Sí. Hay cartas, o sea, puedes hacerte, por ejemplo, una, una baraja, puedes guardarte como varios tipos de cartas, uh -huh. o sea, varias barajas. Entonces, por ejemplo, puedes hacerte una centrada en en efectos negativos para el enemigo, puedes centrarte en una que... También, por ejemplo, eh, armas, tú inicialmente solo tienes una, una pistola, que es la misma que tienes en todas las eh, en todas las rondas, pero eh, también hay cartas que te permiten durante una ronda utilizar un arma, porque esa ronda... O sea, sí que es verdad que cuando se termina la ronda, se acaba. O sea, no, el, eh, o sea se pierde el arma una vez la has utilizado para la siguiente ronda, aunque las cartas hay algunas cartas que, que si no las utilizas sí que las guardas para la siguiente, así que tiene también un componente de a lo mejor eh, decidir que dar por perdida entre muchas comillas una, una ronda o no utilizar muchas cartas para dejarte para la siguiente. Y ya digo que los efectos son bastante, bastante curiosos, hay algunos que digo que son, que son como más de... Más, eh, más prácticos, otros que uh -huh. son como más visuales. Por ejemplo, eh, los de aumentar tu tamaño de, el, el tamaño de la cabeza de tu rival y reducir el tuyo son súper, súper útiles porque es un juego muy, muy, muy orientado a que realices daño con, con headshots. Uh -huh. y, y eso, que la verdad es que los efectos están bastante curiosos y poco a poco como que vas desbloqueando nuevas cartas. Eh, no sé exactamente cómo van a hacer el tema de... Eh, o sea, tiene un tema de progresión eh, asociado a las cartas, que es como que puedes uh -huh. conseguir... Eh, o sea, si consigues varias copias de la misma carta puedes ir mejorándola eh, pero por ejemplo sí que han dicho que no va a haber microtransacciones que no se va a poder mejorar las cartas con, con pagos con pagos vale entonces eso no sé exactamente el, cómo va a ser el modelo de negocio y tal sí que han comentado que también habrá por ejemplo actualizaciones por lanzamiento y tal de momento eso el ah, es que ha salido un efecto que me gusta mucho que es como de como de Naruto básicamente eh, hay una carta que hace que el primer disparo que te peguen te conviertes en un tronco y durante unos segundos eres invisible. Vale, y entonces pues. puedes como cambiarte de sitio para continuar disparando. Ni tan mal, ¿no? Y dice por aquí, eh, Rumbo dice, si utilizas dos veces la carta del fin del mundo, acababas en la luna en gravedad cero. <risa> Así que mira, otra, otra cosita por aquí. Dice Mada también, tiene un aire estético al 13 de Play 2. Sí, tiene un poquito... Aire A13, me lo compré el otro día, por cierto, eh, la versión remaster esta que salió un poco pocha, ¿no? Y le dieron bastante caña. Eh, yo, yo además el juego lo tengo, lo, lo tengo ya en la, en, la, en la consola original, ¿no? Pero me lo, me lo compré, ¿no? En esta versión eh, remaster. Eh, y sí, recuerda A13, recuerda a Borderlands, también si me apuran, ¿no? Eh, sobre todo por, el, por, la, por la, la estética del shading. Pero después, quieras o no, creo que tiene mucha personalidad con el pixel art. Creo que le da muchísima, muchísima personalidad al juego y lo hace propio. ¿Sabes eh, lo que te quiero decir, no, Jaime? Que te da la sensación de 
sí, podemos tener pues una, digamos que inspiración A, pero después tiene identidad propia. O al menos yo se la veo. Sí, eso, eso son los colores, en los diseños. Me gusta mejor el diseño de las cartas. Sí. Es buenísimo. Es como... Muy bueno. Porque son, aparte de que son bastante graciosas, es muy fácil reconocerlas aunque no las tengas en mente. ¿Sabes lo que te digo? Es todo para que juego es como de que mesa. Estás haciendo con la rueda del ratón sí. y enseguida sabes qué carta está activa aunque no estés mirando directamente la carta. Oye, juego de mesa, ¿eh? Esto habría que decírselo a ellos, ¿eh? eh ir pensando más allá del videojuego, hacer el juego de carta, le metéis ahí el componente, obviamente, de reglas y de gamificación 100%. Y se venden las cartas de manera independiente, ¿no? <ríe> en, este, en este sentido. Mira, ahora, por ejemplo, ha utilizado la carta del fin del mundo, ¿no? Y aquí lo <ríe> aquí te lleva, ¿no? A, este, a esta zona más desértica, ¿no? Dice Max Blay, yo aquí currando y de repente me regalan la sub. Muchísimas gracias, comenta eh, Max. El escenario está lleno de anuncios de otros juegos, ¿no? Nos dice, en este caso también, Iván. Es el año de los furros junto con el gato con botas. Eh, qué buena película, lo digo de verdad. Y Javi... Nos dice, Nacho, es el canal de Nick Robinson. Es el canal de Nick Robinson, Javi. Seguro. 100% porque yo sigo a, a, a Nick Robinson. Me gustan mucho sus, sus vídeos, así que lo tuve que ver. Eh. Lo tuve que ver ahí. O sea, estoy convencido. Ahora que me has dicho tú, es el canal de Nick. Eh, ha tenido que ser ese canal. Que, por cierto, en ese canal, yo ya os lo he recomendado alguna vez. No sé si fue aquí o en el Discord. Eh, que os veáis la, el documental de una hora que tiene eh, sobre el videojuego de McDonald's. Eh, es una cosa... Maravillosa, de verdad. ¿El de, el de Treasure? No, 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 no. El de que eh, en Japón. Voy a hacer. No, no, voy a hablar de ello un poco. En Japón, básicamente hicieron un programa de entrenamiento para los empleados de McDonald's. Es decir, alguien ah, que. De Nintendo DS. Claro, de Nintendo DS. A la gente que entrara en McDonald's, eh, que tuviera un juego de Nintendo DS, donde le enseñaban eh, cómo tener básicamente. Pues, eh, digamos que la cadena de McDonald's interiorizada. Oye, las hamburguesas se ponen así, así van las capas de queso, así van las patatas, la sal... Es decir, un poco, digamos que la, la organización de la empresa, ¿no? A, a, también incluso eh, el modus operandi, ¿no? De, dentro de la propia compañía. Y cuenta, básicamente, el vídeo eh, cómo para jugar al juego hacía falta un código numérico para entrar, ¿no? Es decir, había una contraseña. McDonald's se gastó un montón de pasta en Nintendo DS... Eh, exclusivas con el logo de McDonald's, eh, juegos con sus cajas, etcétera. El nombre del, del juego se llama Icrew Development Program, creo que era. Eh, esta historia, por cierto, no es broma. Viene la siguiente manual, porque me parece una de las mejores... O sea, los que recibáis manual 11, porque estáis suscritos, eh, os la cuento en unas 800 palabras más o menos y os invito a que veáis el vídeo de Nick Robinson y ahora os lo vuelvo a hacer también aquí en el podcast. ¿no? Eh, digo esto porque... Eh, básicamente el juego se perdió lo típico, eh, es un juego del que se hicieron 10.000 copias eh, que era para empleados etcétera, etcétera y la historia de Nick es básicamente como un usuario encontró el juego pero no tenía el código de acceso al juego y a partir de ahí se desarrolla una serie de hechos, una serie de sucesos que va desde el mismo momento de cómo conseguir el código para jugar a, al, al juego en sí, hasta cómo Nick Robinson encuentra a un vendedor japonés eh, por el que puede pujar el juego, ¿vale? O sea, y se compra la consola de Japón, todo esto en pandemia, se la tienen que traer de Japón desde... Eh, desde Japón vía, eh, obviamente, con el COVID por medio, etcétera, etcétera. Es un documental, prácticamente, del juego que dura una hora, que es maravilloso. Además, está muy, 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 muy bien montado. En serio, eh, echarle eh, un vistazo si podéis... 
Pero ya digo, es que Nick Robinson tiene vídeos buenísimos. Así que sí, seguramente este, fan, este Phantom Dust a lo mejor se lo, se lo vi a él. Ah, por cierto, a mí me encanta uno también de eh, si es posible recuperar la partida de un juego de Pokémon. Este también quiero que lo contaba aquí. Eh, dice aquí el link. Mira, Kiuni lo, lo acaba de compartir el vídeo. Está, por cierto... Con subtítulos en español, lo digo para los que no pilotéis en inglés, todos los vídeos de Nick Robinson eh, están, están, están en inglés, al fin y al cabo él, él es de Estados Unidos, pero eh, muchos tienen, en este caso, subtítulos al español y el de McDonald's lo tiene, ¿vale? Eh, más cositas por aquí, dice el arte promocional de Jorge eh, Monlongo está guapísimo, ¿no? Nos dice eh, Fran... Y Marí dice, Willy Wonka vende hamburguesas ahora. Sí, tal cual, ¿no? <ríe> Willy Wonka vende hamburguesas. Esto, mira a ver si puedes poner la sí. intro. Eh, que tiene una intro, intro animada para el juego, que es con la que han aparecido en varios, en varios trailers. Venga, voy a, lo voy a buscar, ¿vale? Espérate, mientras que tú vas hablando y vas comentando unas cositas, voy a ir buscando tema aquí. Es el. Bueno, es el tráiler de la GaseCon, ¿no? Creo que recordad que sí. Es el trailer, es este tráiler, ¿no? Bueno, sí, es este claro, trailer. Eso simplemente en el, en el propio juego aparece como intro. Claro, es este tráiler siempre y cuando YouTube no me meta ahora ocho anuncios, ¿vale? Y me deje pasar de anuncio en anuncio. Un momentito, vamos a ver si YouTube ahora me deja la posibilidad de darle a saltar anuncio. Vale, sí, me ha dejado. Es esta, ¿verdad, Jaime? Que estamos ahora mismo viendo en pantalla, que está guapísima. O sea, yo me, acu yo me acuerdo de este tráiler de la GaseCon del año pasado. Yo me acuerdo sí. de este tráiler. Pues sí, eh, eso. Y ya digo que el título ya digo que me ha gustado mucho esta demo, sobre todo porque es un shooter muy rápido, muy veloz, donde prácticamente no hay, no hay tiempos muertos, ¿no? Es como después de unos años en los que el, digamos que el género predilecto ha sido el, el Battle Royale, que es un. Yo creo que es un género que precisamente eso se define por sus tiempos muertos, ¿no? Por estos. Uh -huh. Por estas esperas entre. Entre escenas de, sí. de acción. Eh, eso, encontrarte un shooter que es como tan, tan puro, tan, tan arcade, tan uh -huh. directo. A, pero se es arcade, pero también tiene como ese toque estratégico de la. Ya digo, de, de las cartas. Uh -huh. Y. Pero es, es muy, muy, muy frenético, muy veloz. Eh, es como, me acuerdo, tengo. O sea, yo tengo la herramienta esta de Nvidia como para capturar los vídeos. El Shadow sí. Play, creo que es. Nunca me acuerdo del nombre. Sí, bueno, lo, eh, lo de Nvidia, yo tampoco me acuerdo, ¿eh? te soy sincero. Pues tengo, lo tengo puesto en que me permita capturar los últimos 15 segundos de partida eh, pulsando Alt F10 uh -huh. y puedes capturar rondas enteras con claro. esto. Claro, porque dura, y... dura, dura poco. Sí, sí, o sea, yo, hay una ronda, me acuerdo, que la tengo capturada, no sé si la, tengo que subirla, me gusta mucho también, eh, que se hace, me gusta presumir. Sí, sí. También hay partidas que he palmado miserablemente. En plan de como que hice una que era eso, como de de repente le hice cabezón eh, y como que tenía menos, eh, menos vida, no sé qué, y me lancé directamente a la cabeza. Y en nada, 15 segundos se, te, se graba toda la ronda entera, incluyendo la selección de cartas. Pues Porque tienes, como unos, tienes unos breves segundos antes de empezar la ronda en los que puedes revisar las cartas que vas a tener esa ronda, que son eh, algunas que se conservan de la ronda anterior y uh -huh. otras que se quedan nuevas. Y eh, lo que, por ejemplo, sí que puedes hacer es poner ya en, en selección cuál va a ser la primera que vas a utilizar. Que eso mm, me parece vale. muy útil. Por ejemplo, yo lo que hago es, si tengo un arma y voy a cambiarme ese arma, te pones eso con la rueda del ratón, enseguida te lo pones. Y, y es un shooter que es muy, también muy directo. A mí, en general, mmm, lo que no me gusta ju de jugar a veces sí. con, con teclado y ratón es... Cuando hay controles demasiado complejos, eh, como cuando... O sea, incluso Battle Royales y tal, que sé que se jugarían mejor en primera uh -huh. persona con un teclado de ratón, 
Eh, o sea, se, 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 por lo menos se apuntaría mejor. Suelo preferir jugarlos en mando simplemente porque hay como muchas acciones sí. que están sucediendo al mismo tiempo. Como es más cómodo mover los menús en el tal, pero es más cómodo... Siempre veo más cómodo, por ejemplo, activar las habilidades en, en un mando. Eh, como... uh -huh. Y este, este, como tiene los controles muy, muy, muy sencillos, es decir... Aunque sí que tienes, por ejemplo, el botón... O sea, técnicamente puedes agacharte. Uh -huh. No tiene tampoco mucha utilidad. Sí. <ríe> excepto en ciertos escenarios. Eh, es como muy de eso, como lanzarte, saltar, eh, apuntar, no sé cuántos. Y con la rueda del ratón vas eligiendo la carta. Con la E activar la carta y con la R recargas. Uh -huh. como, y tiene poquita cosa más. Es como muy, muy, muy centrado en, en la acción. Y eso, rondas muy... Eh, no sé, muy intensas, muy divertidas, en las que con las cartas, eso, como que constantemente están pasando cosas que no te esperas. Sí. Eh, hay gente que directamente lanza todas sus cartas al principio de, de la ronda, hay gente que se espera hasta el momento adecuado para lanzarte una carta puñetera que te claro. deja eh, sin eso, te destroza en el último momento. La verdad es que me parece eso como muy, muy, muy divertido. A ver qué tal funciona. Ojalá le funcione bien, sobre todo por. Eh, más que nada que, que, que desarrollo patrio, ¿no? Que son, son conocidos muchos de, de por aquí, de la casa. Y que, hombre, que además que el juego tiene buena pinta. Eh, Estabais por aquí hablando un poquito de todo. Nos dice Fede, hola Nacho, te vengo escuchando siempre eh, por Spotify, ¿no? Y hace un año, eh, desde hace un año. Y pensé en pasarme por acá en Twitch. Saludos desde Buenos Aires. Pues un saludo muy fuerte, obviamente, a todos nuestros oyentes eh, argentinos. Eh, Jaime. Eh, tenemos por aquí este Friends eh, versus Friends, que ya hemos comentado largo y, y tendido, ¿no? Sabéis que tenéis la demo, podéis probarla. Ya, de hecho, Jaime hoy os ha recomendado otra cosita más, ¿no? Que siempre, <ríe> que siempre, siempre viene muy, pero que muy bien. Y lo que sí vamos a hacer ahora es una pausa muy, 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 muy rápida, ¿vale? Para, en este caso, por mi parte, ir a, ir a recoger agua, ¿no? Ir a, ir a beber agua. Y volvemos con una noticia que creo que va a dar mucho de qué hablar. Y es que es algo tan sencillo como que Horizon Forbidden West, el juego que salió hace un año, literalmente, sí, sí, no he dicho eh, Horizon Zero Dawn, el 1, no, no, no. Forbidden West llegaría a PS Plus el próximo mes. Y claro, tú dices, bueno, es una filtración ya, pero es que la filtración la hace Billy Billy, que esto es como decir el agua moja, ¿sabes? Que sabes que, lo, que va a ocurrir. Ahora volvemos, ¿vale? Os salta los anuncios. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Proseguimos aquí en directo en este canal de twitch.tv barra Nacho Mol. Mira que no me gusta al final 
eh, decir mi nombre, ¿no? Son, son, son cosas que, que pasan, ¿no? Si yo iba a saber esto, a lo mejor no lo habría puesto al canal de Twitch eh, barra Nacho Mol, ¿no? Que, que es el nick que tengo en, en Twitter y a lo mejor lo habría puesto directamente hablemos de videojuegos, pero claro, tampoco nadie esperaba que esto iba, iba a continuar mucho más allá de ese mes y medio, dos primero de, de pandemia, ¿no? Y mira, aquí, aquí estamos, ¿no? Cosas que... Cosas que pasan y cosas que suceden y ocurren. Bueno, se podría decir que esto es el, el podcast dentro del canal personal, ¿no? Por llamarlo a lo mejor de, de alguna manera. Eh, oye, muchas gracias a toda la gente que le está dando también al botón de seguir aquí en Twitch, ¿no? Es gente que llega por primera vez, espero que el contenido os guste. Al final, como siempre digo, es un podcast donde, donde tratamos mucho indie, ¿no? Y lo más importante es donde creemos que estamos en, en, en buena compañía, ¿no? Que al menos estamos con una buena comunidad que, como habéis visto... Eh, le, le gusta los videojuegos, ¿no? Y sobre todo no se lo toma mal, ¿no? Que parece que no, pero en estos momentos, eh, decíamos antes Jaime y yo, eh, eh, antes de empezar el programa, off the record, que, que parece ya cada día más un, un, una batalla campal, ¿no? Las redes sociales, ¿no? En torno a los videojuegos. Además, yo al menos cada día las veo más crispadas, eh, Jaime. Es una sensación que me da, ¿eh? Es la... La sensación en general, ¿eh? Pero bueno, esto lo comentábamos ya, ya te digo, antes de, de empezar el programa en líneas generales. Bueno, nosotros seguimos al final con, con nuestra vaina, seguimos hablando aquí de videojuegos de manera cordial y, en este caso, toca hablar de filtración de Billy Billy. Uh, porque, bueno, Billy Billy o Bill Bill, 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 como, Kun. Bill, Bill Kun, ¿vale? Sabéis que este señor o este chaval, yo ya no sé... O esta chavala, es que yo ya no sé, o sea, ya, 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 ya no sé directamente quién se esconde detrás de este nick. Lleva dos años, tres, <ríe> filtrando todos los yeah. juegos de PS Plus. Pero ya es que no solamente filtra juegos de PS Plus, es que ya te filtra todo. Te filtra todo, te dice, no, el mes que viene sale esto en Game Pass. Y tú dices, tú cómo lo sabes, y lo clava. No, oye, que esto va a pasar esto, y te lo clava. Eh, oye, que va a pasar... ¡Pum! Y te lo clava. El tío tiene... Uf, no es que tenga un ratio alto... Parece el Snitch, ¿te acuerdas? Eh, nuestro querido Insider Snitch, que se hizo muy viral el año pasado por primera vez. Eh, parece Snitch, pero prolongado en el tiempo. <risa> sin, sin fallar, ¿verdad? Sin, sin errar ni una. A ver, cuéntanos. ¿Qué es lo que ha pasado con Bill Bill Kun y qué es lo que ha comunicado? Pues esta persona que lleva, si no recuerdo mal, desde septiembre septiembre de 2021 sin fallar o sea, solo un mes del plus. Dos años, fíjate. Eh, ha comentado que parece que los títulos que llegarán a uh -huh. PlayStation Plus Extra y Premium el próximo mes serían eh, Horizon Forbidden West, uh -huh. que esto bueno, lo comentaremos ahora más en, en profundidad, sí. eh, Scarlet Nexus, eh, uh -huh. Resident Evil 7 y Borderlands 3, además de otros títulos que, que, eso, que se ve que no, uh -huh. no ha tenido la información. Ya digo que por lo que tengo, o sea, tengo la sensación de que muchas veces viene asociado a, ¿sabes? Juegos que van a aparecer en la campaña de promoción, ¿sabes? Claro. Como que en las imágenes del... Y por eso yo creo que tiene que pertenecer como a alguna agencia de publicidad o algo parecido. Sí. Puede es la ser. sensación que me da. Puede ser. Alguien que esté relacionado con, con, al final, la información de notas de prensa, ¿verdad? O con algo que esté cercano a, ¿no? Algo que puede tocar de manera tangencial, al fin y al cabo, estos, estos temas. Eh, a ver, aquí lo más interesante es que en este catálogo de juegos que se incluiría en PS Plus de cara a febrero-marzo, ¿vale? He dicho marzo, pero vamos a poner febrero. Eh, básicamente aparece Horizon Forbidden West. La clave está en que aparece solo para los miembros de Premium, ¿ok? 
Aparece solo para los miembros que tengan PS Plus Premium. De hecho, la imagen... Yo no tengo nada claro, ¿eh? Claro, de es hecho, que la imagen... Extra y Premium, sí. pero aparecen también encima... O sea, no creo que el sí. Resident Evil 7 vaya a ser solo para Premium. Que, ya, pero eh, aparece como extra Scarlet Nexus, y en este caso Borderlands 3, y aparecería como Premium Resident Evil 7 Biohazard eh, y Horizon Forbidden West. A ver, aquí es donde entramos en el momento de las eh, conjeturas, ¿vale? A mí me encajaría, fíjate lo que te digo, que con Premium aparecía un eh, Horizon Forbidden West. ¿Y, te, ¿Y por qué? Jaime, ¿cuántas veces le hemos dado caña tú y yo aquí al servicio Premium de Play? O sea, yo además lo he dicho aquí sin, sin, sin tapujos y con la mayor honestidad del mundo. Si yo tuviera que renovar ahora mismo PS Plus Premium, la respuesta es no. Así de claro lo digo. Yo no renovaría ahora mismo PS Plus Premium. No. Me renovaría el extra. Porque creo que el extra sí está muy bien. Pero claro, Premium, tú te lo sacas porque se supone que iban a meter mucho catálogo ¿no? de, de, de juego antiguo, ¿no? de juego retro. Y realmente lo que estamos teniendo en el Premium es muy, 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 muy poquita cosa. Es decir, no merece la pena... Eh, esa cuantía adicional de pagar el premio para lo que te da. Ahora, ¿qué es lo que podrían conseguir con este movimiento? Al fin y al cabo, eh, darle valor a ese premio. Decirle a la gente, mira, un año después vas a tener Forbidden West, ¿no? Pero claro, eh, hasta el momento con premio no hemos tenido este tipo de juego. Que aquí está la otra paradoja, ¿no? Que siempre lo hemos tenido con el extra, ¿no? Siempre con el extra donde hemos tenido estos juegos... Eh, más actuales, se podría llamar así, ¿no? Si, si queremos, no centrados en el catálogo clásico. Y ahí entra mi duda. ¿Cambiarán un poco las bases? Eh, ¿Las dejarán iguales? A ver, esta información no creo que se tarde mucho en confirmar. De hecho, esto lo estamos diciendo a las 4 y 29 de la tarde de hoy miércoles 15 de febrero y a lo mejor en el programa de mañana o en el programa del lunes tenemos la lista completa ya de juegos de Sony que van a entrar con toda la info. Es decir, ahora mismo estamos haciendo conjetura y a lo mejor ya se ha confirmado la información cuando haya mucha gente que esté escuchando este podcast. Yo por eso eso, como que me parece interesante que el juego aparezca, pero no sí. tengo, es que ni siquiera tengo claro que se lo vaya a ser para el Premium. Sí. O sea, no sé, si, creo que, no sé si es que se está leyendo demasiado en la imagen, ¿eh? O sea, es que mm. ahí me aparecen... O sea, para quien no lo vea, la imagen claro, es básicamente una cuadrícula de... Mm de 2x2, en el que arriba a la izquierda aparece Horizon Forbidden West con el símbolo del Premium uh -huh. eh, pero el, claro, el símbolo del Premium aparece encima de Horizon y encima de Resident Evil 7 Ahí que está. venía de, estaba en el Playstation Plus Collection eh, Playstation Plus Collection, recordad que en un mes eh, y poco, eh, va uh -huh. a desaparecer si, lo ten, si tenéis suscripción y tenéis una Playstation 5, todavía estáis a tiempo de canjear los juegos, uh -huh. entiendo que por ejemplo el Resident Evil 7 va a ir directo al extra claro, o sea, yo por ejemplo lo daría por hecho si te tuvieras que Entonces, mojar o sea, por eso digo que, que no, no lo tengo tan claro que vaya a venir por ahí. Aunque lo ponga Bill Bill dentro de la etiqueta de Premium, si tú te tuvieras que mojar en alguno de los dos, ¿en cuál te mojarías? ¿En Extra o en Premium? Con Horizon, me refiero. Porque al final Horizon es el, es el megatón de la imagen que pone. Ha pasado un año, que ojo, nos dejaban por aquí un detalle muy bueno, y eso es verdad. Eh, The Last of Us 2 salió un año después en PC Now. ¿eh? Eh, The Last of Us Parte 2, me acuerdo perfectamente que el juego sale en junio de 2020 y en octubre de 2021 sale en PS Now. Es decir, al menos el anuncio se hizo en octubre de 2021. Es decir, pasó un año y medio aproximadamente entre que sale eh, el juego y luego entra en el servicio. Eso sí, claro, 
eh, estábamos hablando de un año y medio. Aquí es que ha pasado literalmente, pasado literalmente un año, ¿no? Acordaos que en febrero del año pasado estábamos hablando de, de ello. Eh, ¿Tú por cuál apostarías, Jaime? Y la gente, a ver, la gente que nos diga también, ¿premium o, premium Yo por extra, o directamente a menos extra? Que, a menos que venga acompañado de... Uh -huh de un cambio muy grande en las condiciones que se habían anunciado previamente. Sí, es que es eso, ¿no? Yo Es lo que me llamaría la atención, ¿no? El hecho de si ha quitado... Mira, dicen por aquí, Javi dice que el extra, Stine comenta que el premium, Iván dice que ambos... Hmm. Sí, claro, sí. o sea, si está en el extra, claro, está en el premium. Si está en el extra, está en el premium. Pero aquí la cosa sería... Si se van a mojar a la hora de cambiar. Porque también te digo, ¿ha salido algún juego en el nuevo servicio de PS Plus con menos de periodo de tiempo de un año, quitando Stray, ¿vale? Que Stray, acordaos que era juego de lanzamiento, etcétera, etcétera. El resto no ha cambiado. Entonces, claro, mi duda única, y ya no vamos a seguir por aquí, porque al final la información es esta, ¿no? Ya la tendremos oficial, es el hecho de si Sony al final va a querer potenciar, eh, en este caso, el Premium, pues, de alguna otra manera. Yo siempre he pensado que tiene que potenciarlo, ¿eh, Jaime? Es decir, si no... Entra Horizon porque al final Horizon se queda en el extra, que sería lo que tiene lógica porque es lo que llevan haciendo últimamente. Eh, igualmente a Premium lo tienen, que, lo tienen que potenciar de alguna manera, ya sea con de verdad metiendo todos los meses 10 o 15 juegos clásicos o ese servicio. Me parece a mí que va a tener poquito futuro, ¿eh? Me parece a mí que va a tener poquito futuro y se va a quedar el extra, la verdad. Pero bueno. Dice Marky Winter, si lo potencian, eh, pues si lo potencian ya van tarde, ¿no? Es raro que no entre antes el Ratchet, el Ratchet por aquí, nos dice Pequeño Salta. Sería cambiar el Premium, comenta Javichu. Sí, pero por eso digo, eh, independientemente, o sea, esto ya es independientemente de que entre o no Horizon en Premium o en Extra, a Premium lo tienen que cambiar. O lo tienen que cambiar o, lo tienen que, o le tienen que dar forma. Pero el Premium, tal como está ahora mismo, no tiene valor. No tiene valor. Es decir, comparado con el Extra... El extra le pega un repaso, pero que no tiene sentido. O sea, yo cada vez que veo que yo pago el premium <ríe> y veo lo que me ponen cada mes y luego de repente en el extra ves que te han metido 20 juegos. Además, 20 juegos buenos, ¿eh? No, no juego... Ah, me han metido este que lleva... la No, no, no. Me han metido juegos buenos en el extra. Tú dices, tío, ¿para qué pago el premium? O sea, es la sensación mucho que, que, que me da, ¿no? En este... Ya digo, en este sentido. Entonces, tienen que, tienen que darle una vuelta de tuerca al Premium, desde luego. Eh, lo, conformiar, lo, perdón, me he liado, lo confirmaremos vale en mañana o el lunes. No creo que tarde mucho más en... en Realmente es que además suele ser el miércoles a las 6 que justo no tengo. Claro, claro, es que suele ser miércoles, por eso digo. Lo mismo mañana lo estamos ya confirmando. Así que... lo, lo mismo, si alargamos un poquito la duración del programa, no nos da tiempo a verlo. No da tiempo a verlo, ¿no? Bueno, eso, la gente que... La o sea, gente... como que tampoco le veo... Sí. Mucho más a, claro, la a gente la que esté en podcast que luego entre y saldrá de duda, ¿no? O sea, estará escuchando esto y dice, vale, voy a buscar lo que están diciendo Nacho y Jaime, a ver qué es lo que ha pasado. Pues, en principio, ya digo, lo, lo, los miércoles estaría. Por eso digo que mañana o el lunes, a muy tardar, deberíamos tener la información. Hablando de esto, eh, de información y de detalles, Square Enix ha presentado su primer juego NFT eh, 100% ya, ¿no? Ya podríamos decir que esta sí es experiencia... NFT 100%, Jaime, porque teníamos alguna cosita ahí con la figura de Cloud, acordaos, etcétera. Pero aquí van, de verdad, aquí ya es... Hola, ¿qué tal, amigo? Os presento Simbiogénesis. El nombre es horroroso, ¿eh? 
Lo siento. Sí. Bueno, es el título que realmente se anunció en noviembre del, del año pasado, que pues no de hecho, inicialmente cuando se, se registró la marca todos pensábamos sí. que era algo relacionado con Parasitive, porque de hecho el concepto sí. de simbiogénesis aparecía en el... Yo ya no me acordaba de eso, ¿eh? Sí, yo sí que me acuerdo porque sí lo de la simbiogénesis... Te... Sale de no que parecía que había un Parasitive, pero al final no, eso sí que me acuerdo. Yo no me acordaba, yo, yo no me acordaba del nombre. Honestidad de nuevo, absoluta. A ver, ¿qué es lo que han dicho nuestros queridos amigos japoneses del juego? Pues han dicho que... Eh, se han dado algunos detallitos más de cómo va a funcionar. Han dicho que se lanzará esta primavera y que será una experiencia interactiva web 3 de arte coleccionable digital. Pues uh -huh. <risa> Que ya la, la descripción se las trae. Claro. Que será una experiencia única construida en torno a esa, al, eh, a los, al arte coleccionable digital que eh, irá contando una historia que los jugadores desarrollarán a través de una aventura por, con combates por turnos. Eh, bueno, no exactamente combate, sino que eso, como que el arte irá evolucionando a base de realizar como, como movimientos estratégicos y luego ese arte podrás cambiarlo, supone que sea, eso debería ser la gracia del NFT. Y, y eso, la, digamos que algunos jugadores de hecho podrán eh, modificar la, la historia y uh -huh. que de, concretamente tres de ellos definirán cómo será el mundo. Eh, tampoco han dado muchos detalles de cómo será esto exactamente. A mí es que me encanta la palabra experiencia única, ¿vale? Bueno, sí, da mucho, utiliza mucho más experiencia que juego a lo largo eh, de... Experiencia única, experiencia única. Yo cada vez que me empiezan a decir eso en un juego digo, uff, madre mía, si tú tienes que apelar a eso... A una experiencia única para vender tu producto. Uf, uf. Eh, los cofres experiencia también te daban una experiencia única. ¿eh? Y, y es la mayor mierda que, has, que han sacado nunca. Lo siento mucho. Esos cofres los carga el diablo. Eh, te digo una cosa. Final Fantasy VII de First Soldier. De First Soldier. Babylon's Fall. Ayer traje la noticia de Echoes Mana. ¿Cuánto le damos a este? ¿Será, ¿Será otro proyecto de Square Enix que dentro de un año estará cerrado? No sé si un año es mucho, eh. No sé si un año es mucho, ¿no? Ojo, es que, eh. sobre todo viendo, o sea, incluso ya más que los juegos como el servicio de Square, viendo cómo están los propios artes sí. coleccionables digitales. Esa es otra. Eh... Es que el, el tema es como que evidentemente en su momento hubo varias empresas que intentaron subirse al carro, por ejemplo Ubisoft, sin uh -huh. ir más lejos, con, con estos NFTs de skins de creo que era el, del Ghost Recon Breakpoint, si no recuerdo mal. Sí, su, sí y sacaron, que fueron. Como, y vieron la recepción y se salieron. Más ¿Cu o ¿cuánto, plan, sa de, bueno. ¿Cuánto sacó Ubisoft? ¿Te acuerdas? Fueron 1.700 dólares, creo que fue. Muy sacaron, muy sacaron muy poco. Sacaron muy, 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 muy poco a nivel de ingresos con el tema de. De NFTs. Mira, te han dicho Pero claro, el tema es que semanas. si querías desarrollar un juego entero en torno a eso y no simplemente integrarlos de una manera eso como más sencilla, sí. eso al final te lleva un tiempo. El problema es que en ese tiempo mmm, se, ha, o sea, se, ha, se ha ido el, el mercado a la porra, porque era algo que no ofrecía ningún valor, que, que realmente eso, que ha estado ahí eh, como, como fuente de especulación, simplemente... Se ha utilizado, pues habrá gente que... ¿Te acuerdas? Unos pocos que habrán conseguido dinero, mucha gente habrá palmado mucho dinero Muchísimo. por culpa de todo esto. Y, y entonces, claro, llega, es que llega tardísimo. Llega tardísimo. Y sobre todo llega cuando, incluso ya en el mainstream, creo que el, el, la, la palabra NFT ya tiene como eh, una... Connotación negativa. Una connotación negativa, ¿no? Como, yo lo pensaba y creo que quitando Gamesbeat, es como nadie cubre los juegos web 3. Porque todos sí. tienen una pinta terrible y muchos de ellos terminan siendo, eh, siendo timos directamente. En plan de hacen, ¿cómo se llama esto? El, 
El Rackpool, creo que le llaman. Eh, como, como tirar de la alfombra. ¿sabes? Sí, una vez que, que has generado dinero, tiras de la alfombra, te lo llevas todo y desapareces, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Entiendo que con Square Enix concretamente no va a pasar esto, sino que simplemente, pues eso, como desaparecerá sí. en algún momento. Pero que sí que es verdad que eso, que muchos de los juegos que se han, que se han cubierto en algunos medios, ya digo que los únicos que veo cubrir juegos de Web3 son los de Venturebit, que, que van asociados también a una web que está como más, más en temas económicos. Y el resto de medios es como que no nos interesa a nadie. Los, esto, los usuarios no nos lo piden que cubramos ese tipo de juegos porque tienen todos una pinta terrible. Eh, visto... Me acuerdo que hace poco petó uno que era como una especie de Pokémon, pero claro, el tema es que lo he visto, necesitaban creo. una base de usuarios que fuese entrando uh -huh. y al final es como que dibuja... ¿Sabes el, el momento este de The Office? De el el momento de The Office que Michael eh, le, le está explicándola todo, a toda la oficina, ¿no? Eh, que tiene que invertir, ¿no? Y llega allí, saca, la, saca el, el, el boli, hace así... Y dibuja una, una, una pirámide, ¿no? Y dice... ¡Mierda! ¡Hostia puta mierda! ¿No? Pues ese momento, sí, sí. Ese momento tan maravilloso de... Michael, esto es una estafa piramidal, ¿no? Pues eso, ¿no? Y, como, y, y al final pasa eso, que si no entra suficiente gente nueva, no funciona. Claro, tal cual. No, yo eh, lo que quiero decir es que... Eh, si podéis echar un vistazo, eh, buscad en Google... Eh, de hecho, buscarlo en español. Eh, NFT, valor de mercado. Y, o NFT transacciones. Hay una gráfica de cuántas transacciones se hacían de NFT hace un año. Cuántas se realizan ahora. Y el volumen de transacciones de NFT no es que haya caído. Es que es prácticamente inexistente ya, ¿no? Eh, esto, bueno, ya sabéis cómo funciona. La que nos dieron también, por cierto, aquí en el programa. Que de vez en cuando nos entraba un, un NFT, bro. Eh, al chat, ¿no? Eh, a... A comentar, anda que no me dieron a mí también nada por Twitter, ¿no? Cuando una vez le dije a uno, no, esto es una estafa, amigo, es que no tiene sentido. Podría ahora mismo recuperar esa, esa, esa cuenta de Twitter y le dije un saludo, amigo, ¿sabes? O sea, así tal cual, ¿no? Eh, pero es que es lo que siempre decimos. Realmente la utilidad es si hubiera utilidad, valga la redundancia, ¿no? ¿Y ¿En qué sentido? ¿Hay algo que se pueda hacer eh, en estos momentos sin necesidad de NFTs? Se puede hacer todo. <risa> o sea, si tú me dices que el NFT... ¿Cuánto tiempo tiene la, la tienda de objetos de Steam? Claro. En Steam puedes intercambiar, puedes vender objetos claro. que tienes a otros jugadores. Claro. Es que... Y no necesitas tener un sistema al, al, asociado al red. Y... Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente los estás vendiendo el mercado... O sea, eh, en general, el mercado sí, sí. de Steam, cuando vendes y comas objetos, son para juegos que ya son divertidos de jugar. Claro. Sin, sin esto. O sea, evidentemente hay gente que juega Counter-Strike simplemente para conseguir skins y venderlas. Totalmente. Pero Counter-Strike es un juego divertido. Claro. Y se pensó primero siendo que Counter-Strike fuese un juego divertido y luego se construyó todo ese mercado. Uh -huh. Tal cual. Team y... Fortress, lo mismo. Team Fortress es un juego divertidísimo que luego tiene como toda una movida que si te quieres meter es una locura, de que si las llaves, que si las cajas, no sé qué. Pero Team Fortress es un juego divertido y eso fue lo primero. Si el problema con todas estas experiencias es que se está pensando primero en el modelo de negocio y luego se está pensando en el juego. Y lo que te decía antes, Jaime, que creo que fue Joseph Fares el que, el que lo comentó. Es verdad que Joseph Fares no se calla absolutamente nada. Y juraría que fue él, ¿eh? Que fue él. Eh, por, precisamente porque no se calla nada. Por eso hacía ese, 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 este pequeño inciso. Al que le preguntaron sobre los NFT y dijo algo así como... Es que todo lo que puedo hacer sin NFTs, lo, lo puedo hacer sin NFTs. Es decir, ¿para qué lo voy a meter si el NFT me aportara algo adicional que es exclusivo y que sí me va a aportar o sí me va a facilitar una 
digamos que jugabilidad extra, pues perfecto, pero él creo que lo dijo, ¿no? Que, que no te aporta nada. Y para mí esa es la clave. Para mí esa es la clave. Que si tú, por ejemplo, la tecnología eh, que está, que al final que es blockchain, ¿no? Detrás del NFT, etcétera, te va a aportar algo exclusivo, pues tú dices, bueno, pues entiendo, comprendo, entre comillas, que se pueda meter, porque esto no lo puedo hacer eh, si no tengo NFT. Pero es que puedes hacer todo sin NFT. Es que al final detrás del NFT se esconde en muchos casos un contenido descargable, pero que vas a revender entre gente, ¿no? Eh, es un poco, pues bueno, esa, esa medida absurda. Yo ya digo, eh, llega tarde a la fiesta, lo ha puesto Iván aquí también, porque esto, por ejemplo, te lo sacan en enero del año pasado y diciembre de 2021 y te digo yo... Vale, se sube al carro justo en el momento oportuno, ¿no? Cuando está esto pegando el boom, etcétera, etcétera. Pero ahora, ahora no es que llegue... Yo es que fíjate, Iván, te voy a, te voy a corregir, ¿vale? No creo que llegue tarde a la fiesta. Creo que la fiesta ya ha terminado. Creo que ahora mismo está ya... Eh, el, eh, los chavales de que han organizado la fiesta están recogiendo con, con una escoba la, la, las botellas, los vasos... Hay otra persona limpiando los vómitos, ¿no? El que se ha metido 3 gramos de farlopa en el baño está ahora mismo ya diciendo ¡Uf, madre mía, qué mal me ha sentado la fiesta! Tengo resata, resaca por los cubatas. Y tú le dices, no, amigo, por, por los cubatas no es la resaca. Y Escorenis es, es el que está pillando como los culitos de los vasos. <risa> Está ya pillando las colillas del suelo, ¿no? A ver si se puede formar la chusta última, ¿no? Y, y cogiendo los, los culillos de, del cubata de, de, de bastantes vasos. Lo veo. Me parece... Tirando el símil me parece un... Un símil correcto. Dice por aquí, Jacobo, joder, Nacho, llévame una de las fiestas tuyas. No, no, o sea, cree, créeme, Jacobo, que no precisamente no entro en ninguna de estas fiestas. Ahora, que tengo amigos que sí, sí, y me cuentan cada cosa que es para echarte de comer aparte. Eh, sonáis a que tenéis ganas de salir. No te creas, Dani. Yo lo que tengo ganas es de tirarme en el sofá a descansar. O sea, fíjate <ríe> cuáles son mis ganas. Llevarme todo el día durmiendo en el sofá. Eso es lo que yo le pido a la vida. Eh, la fiesta del autónomo, totalmente. La fiesta del autónomo. Esa es la, esa es la actitud. Eh, oye, hablando de Square Enix, vamos a terminar con otra cosa. Que en este caso ya la hemos comentado por aquí. Que es Power Watch. Sabéis que iba a tener un DLC de, en este caso, Final Fantasy VII, lo comentamos aquí, ¿sabéis que Power Watch es ese videojuego donde tú tienes una pistola a presión de agua, donde tienes que limpiar mierda, literalmente, tienes que quitar mugre del escenario, y este juego iba a tener un contenido descargable, uno de Tomb Raider, acordaos, la casa de Lara Croft, y también de Final Fantasy VII, y tenemos detalles. Ver, cuéntame, cuéntame, Jaime, ¿qué, qué detalles pues... son estos? Empezamos, lo más importante, por la fecha. El 2 de marzo saldrá como actualización gratuita para todas las plataformas. Si ya tenéis eh, Powerwall Simulator en alguna plataforma, eso será uh -huh. totalmente gratuito. E incluirá cinco niveles, sí. eh, que además son los cinco, la verdad, bastante. bastante mira, mira, acabo de, acabo de ponerlo porque lo de limpiar la maqueta de Mítica. La maqueta de Shinra. De Shinra, perdón. Dentro de Mítica. Es maravilloso, ¿eh? O sea, vas a limpiar de mugre una compañía petrolífera, entre comillas. Vale, vamos a entre comillas ese, ese petrolífera. Esto me parece el meta del meta, ¿eh? Esto me parece el meta del meta ya, ¿eh? Muy bien tirado, sí, señor. Bien jugado, ¿eh? Bien, bien, bien jugado. También, por ejemplo, el interior de, del Seventh Heaven, del, sí. del bar de Tifa. Sí. Eh, Voy a darle para abajo. Sí. El, hay una, un escenario en el que habrá dos vehículos, que uno es eh, la moto Harry Daytona 
y sin uh -huh. Rahauler, es decir, eh, los vehículos en los que se, sí. se huye al final de... Bueno, al final de Final Fantasy VII Remake, realmente es exactamente sí. donde, donde corta. Y Airbuster, que espero que aquí respeten la traducción original de Rompeaire, soldado del Tecno. Rompeaire, soldado del... ¿Sabes que he metido esa imagen en la, en la siguiente manual? Claro, en el artículo sobre traducción lo, 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 lo he metido, literalmente he metido esa traducción, pillé la captura, eh, la, la rescalé a, a buena calidad para que no tuviera una resolución pésima, quedó muy bien la, la captura y la he metido, la he metido, la he metido, o sea que la gente que compre manual o lea manual 11, que esté en digital, va a ver esa captura. Yo dentrísimo, ¿eh? Dice Kuro, qué pereza me da este juego, ¿no? Lo siento. A ver, este juego es especial, vamos a dejarlo ahí, eh, pero tiene un componente de relajación y tranquilidad que te digo que Está es genial para los que tenemos TOC. Sí, es, eh, yo, gracias. O sea, en, en realidad digo, no quiero decirlo, pero sí, es para los que tenemos TOC. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Al final es limpiar todo hasta la parte más ínfima, ¿no? Que quede, que quede bien pulido, que quede todo bien limpito y ya está. Eh, lo que no sabemos es precio, ¿verdad? ¿O sí se ha desvelado precio? Sí, sí, gratis, gratis. Es gratis directamente, ¿vale? Totalmente gratis. Saldrá la actualización gratuita en eh, PC, no escuchado, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One y Series X S, 2 de marzo. Pues mira, esto ya nos lo deja por aquí Jaime Caer. Te pido perdón, Jaime, que no te había escuchado antes lo de, lo de, lo de gratis. Eh, oye, ya lo sabéis. Sí. Yo además me alegro un montón por el estudio el de se llama, eh, Future Lab, sí. que son los creadores del Velocity 2X de la, de la Vita. Que, está, mu la... que está, está muy bien, el Velocity está muy guapo. Sí, y me da un poco la sensación eso de como que, como que en su momento la gente se olvidó un poco de ellos tal, y realmente era una gente que, que hacía juegos muy chulos uh -huh. y, y que de repente lo hayan petado con esto y que eso que, que sea Square Enix quien se lo ha publicado, que estén sacando esto, que si el pack de Tomb Raider, que si el pack de Final Fantasy Que está en Game Pass, por cierto, que esto es interesante, que lo dice por aquí Pequeño Salta y es cierto, hay que recordarlo, está en Game Pass, ¿vale? Que lo podéis probar en este, en este sentido. Sí, y o sea, que me alegra un montón que, que ya digo que, que esta gente como que, que les, seguramente le estará entrando mucha, mucha pasta gracias al, al Power Wash Simulator y, y que puedan, a ver si un Velocity 3, por ejemplo, estaría muy chulo, la verdad. <risa> Hombre, estaría, estaría bien, la verdad. Estaría, estaría guay. Buen, buen juego, ¿eh? no, no me acordaba, tío, de Velocity. Está a mí el Velocity me gustaba muchísimo. Estaba muy guay, estaba muy guay. ¿No te recordaba un poco a Wipeout? Sí, bueno, es que tenía la parte esta como de naves y el claro. 2X le metió como la parte del, del 2D. De hecho, uh -huh. tenía incluso en su momento el Velocity original en PlayStation Minis, que uh -huh. era como una categoría para juegos que costaban como rollo un dólar. Y Que y la miniatura de... era, venía como la miniatura de... O sea, la, la imagen de miniatura, es verdad, venía como una... Era amarilla, ¿no? Creo que era, ¿no? Me acuerdo de la Store. Era, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, era las, los Minis eran como... Creo que eran morados, me quieres O, o eran morados. No me acuerdo. Ah, si busco PlayStation bueno, sí, espérate, Mini, voy a buscarlo. Voy a, voy a buscarlo y lo pongo para que la. Eh, ha pasado ya año, ¿eh? Han pasado ya año de esto, ¿eh? PlayStation mm. Mini por aquí. Ah, bueno, claro, me, el me, problema me, es que, me, que, me, que poner minis en plural, porque si pones minis, mini te va a salir solo. Te sale la consola. Aquí <risa> está. Sí, sí, eran, eran morados, tío, es verdad. Eran morados. Eran, eran las recuadritos morados. Esto lo llegaron. Creo que los llegaron a dar con. Algunos los daban con el PS Plus, ¿no? También, ¿no? Mm. Algunos los llegan a dar con el pues, uh -huh. efectivamente. Es verdad, eran estos, tío. Sí, sí, tal cual. Cierto, cierto. No me acordaba ya ni de esto, ¿te lo puedes imaginar? Sí. O sea que... Pues este tenía los tres, pero estaba el Velocity, luego sacaron el Velocity Ultra, que era como una versión mejorada, que ya era como nativa. Sí. 
eh, y luego el Velocity 2X, que era una secuela directamente, porque eso, porque el original era solo uh -huh. shoot-em-up, era con una navecita. Sí. Y luego en el 2X lo que hacía era que en algunas partes del juego, como que metías la nave como en la parte de los enemigos sí. y tal, y entonces eh, tenías como fases de disparo, en, o sea, uh -huh. de plataformas y disparo en 2D. Qué bueno. Eh, que por cierto, jugarlo, ¿eh? eh yo, yo no me acordaba de tantos cambios, fíjate lo que te digo. Me acordaba haberlo jugado, me gustó, me recordaba Wipeout y, <coughs> y para de contar, ¿eh? Honestita también. Jaime, 4 y 51 de la tarde, nosotros lo vamos a dejar por aquí, este programa ya de este miércoles 15 de febrero, programa número 648, y te quiero dar las gracias por venir. Nada, a ti por invitarme. Nosotros lo vamos a dejar, ¿vale? Vamos a ir ya cortando por aquí, que además me tengo que ir para... Full HP, ha sido un placer estar con vosotros mañana volvemos, gracias por darle al botón de seguir aquí en Twitch en Spotify, dejar las estrellas las suscripciones, que sois los que hacéis posible este programa, ya sabéis si tenéis la, la suscripción de Amazon Prime, la vinculáis a Twitch y podéis eh, suscribiros totalmente gratis y, y poco más, os saltan los anuncios mañana volvemos con, con más cositas y poco más, ala, un abrazo muy fuerte y ahora sí que sí, venga hasta luego. Adiós. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.